0: Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o nosso podcast diário, Caminhando pelas Escrituras. Hoje com mais quatro capítulos da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 7, Esdras capítulo 7, Mateus capítulo 7 e novamente Atos capítulo 7. Gênesis capítulo 7 diz assim, Diz o Senhor a Noé, Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias... Farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rasteja, rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas durante cento e cinquenta dias predominaram sobre a terra. Esdras, capítulo 7 Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eis filho filhos de Seraías, filho de Azarias, filho de Uiquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Fineias, filho de Eleazar, Filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste mês, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é é a cópia da carta que o rei Artaxestes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxestes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei, e dos, e dos seus sete conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus a qual está em Jerusalém. Portanto, dirigentemente, comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém a dar, da loás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da lei do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça até cem talentos de prata até cem couros de trigo até cem batos de vinho até cem batos de azeite e sal à vontade tudo quanto se ordenar segundo o mandado mandado do Deus do céu exatamente se faça para a casa do Deus do céu pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas cantores, porteiros de todos os que servem nesta casa de Deus que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus e ao que não, ao que não, não as sabe que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte ou ao desterro ou à confiscação de bens ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros a todo e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Mateus, capítulo 7 Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. pedi e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir se vos á Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. colhe se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e nós pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Atos, capítulo 7 Então lhe perguntou o sumo sacerdote, Porventura, é isto assim? Estevão respondeu, Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E lhe disse, Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar então lhe deu a aliança da circuncisão assim nasceu isaque e abraão o circuncidou ao oitavo dia de isaque né, procedeu jacó e deste os doze patriarcas os patriarcas invejosos de josé venderam-no para o egito mas deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou a nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou quarenta anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte... Aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos quarenta anos, Apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, Quem te constituiu autoridade, juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante quarenta anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés quem esteve na, congre... este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para Nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito dizendo a Arão, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de quarenta anos, e acaso, não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso, vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual, também, nossos pais, com Josué, tendo o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é estrado estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei, por ministério de anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão que indicava que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Que Deus continue, meus irmãos, nos conduzindo com vigor todos os dias para que continuemos a caminhar por sua palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.